0: E vamos começar esse 35 quinto podcast. Olha só, o negócio aqui parece que parece que tô só eu nessa nessa vibe aqui, mas não pode, tem que ter mais gente. E nós vamos e nós trouxemos aqui, galera. Olha, nesse 35 quinto podcast, trouxemos um cara sensacional para acompanhar essa parada toda Filipe Ferrari seja
1: bem-vindo Muito obrigado cara, valeu mesmo, uma honra estar tá aqui é, Substituir a Thay aí por enquanto E vamos, vamos conversar, vamos falar bastante sobre Assuntos relevantes E, e olha Filipe, <risos>
0: e hoje o negócio veio aqui Pedrada mesmo
1: né Vai ser brabo porque a galera veio aqui,
0: ó. A pessoa que tá aqui, a entrevista a convidada, né? Ela, ela tem história, essa
1: nega aí, hein? A gente conversou um <risos> pouquinho off aqui, eu acho que a gente vai, vai falar bastante coisa. Se, se tivesse umas 5 horas, ia ser sossegado 5 horas. Será que nós vamos, vamos gastar 5 horas aqui? Não, o no, dia não. inteiro aqui? Não porque <risos> eu tenho que botar as crianças para dormir, mas. <risos>
0: Se deixar, a gente fica. Você sabe, Filipe, que minha mulher falou assim, ainda bem que é o Filipe porque ele tem filho também, né? Então, então, ela tá sossegada vendo lá. Mas olha, hoje, galera, hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que a vocalista do Casa do Timbó, ela é do ateliê da Madrecita. Ela tem história para contar do Peru. Estamos aqui com o Chica. Salve, salve, Chiquita. Oh, boa
2: noite, buenas, irmãos. Tudo bem? Corta para qual? Para dois? Pra
0: qual você? <risos> é. Corta para cá, que nós estamos é vendo aquela lá.
2: Boa noite. Oh, Obrigada pelo convite, Juninho. Temos história. A gente vai falar mais que a manhã da
1: feira hoje.
0: Boa, oh, então. Vamos estartar aí, né, Filipe? Você quer começar? Eu começo, pinga-pongue. Fique, fique à
1: vontade. Vai é. lá que você, vocês têm mais, mais tempo de história do que eu aqui. Pô, eu, só, isso é pra falar que vocês são mais velhos, tá? Só, tá. Mas a gente tá,
2: então. Vinte e poucos. Eu tô com 20 anos,
1: né? e poucos. É, é, né? eu, é, eu tô com 22 e dois, então... Vai ser ah, lá, isso aí. É. Né?
2: Regulou, regulou. regulou aí. A idade.
0: Fechou, fechou Fechando. <risos> Dica, vamos, vamos lá, galera aí. Talvez a gente conheça você e tudo mais, mas tem a galera que não conhece. Quem que é a dica? Como que você se define? Quem é as tu, menina? É tu. <risos>
2: <risos> Bom, então, pela apresentação, primeiramente, sou a vocalista da casa do Timbó. Eu acho que essa já é a já é, uma refer, é um ponto de referência, né? Ai, a dica do Timbó. 20 anos de timbó, a gente faz ano que vem, 20 anos, gente. Bom, além de ser né, cantora agora, mais por hobby ainda, já foi por profissão, eu sou modista, eu tenho um modo costureira né? sou a gestora atual do Madrecita Atelier, e levo esse nome pela homenagem que eu fiz à minha mãe Maria, que desencarnou, e era ela quem costurava e criou a gente com muitas coisas, muitas roupas e da renda com uma máquina de costura, fornecendo serviço, costurando, fazendo blusas, pano de prato, cortina, que você possa imaginar que uma mulher com uma máquina de costura na mão, ela revoluciona uma vida, né? E aí o ateliê levou esse nome em homenagem à minha mãe, e esse ano o Madrecita faz 10 anos, modo costureira Rolls total. Total.
0: Ô, Jic, esse lance eu ver até stalkei né que agora tá na moda tem umas moda aí que é meu sobrinho que fala né essas coisas aí porque a gente tem que acompanhar
2: a, a gente dá uma olhada né é. a gente deu uma olhada lá no seu perfil é como
0: é que é dar uma besoiada lá né? é, a é. Gente,
1: agora a gente tem que mudar esses termos de inglês para português então deu uma sapiada ah tá bem, né <risos>
0: É, como, como que é essa, esse lance todo que, que você trabalha dentro do seu ateliê? É, é, é essa moda comum aí das pessoas desfilarem na passarela e, e, e ficarem. É, como é que é? Quando explica pra gente aí, que eu não. Eu, eu, sou, eu, eu não,
2: nem sou da moda, né? Não, tá, mas você tá bem arrumadinho, olha lá, personagem. Arrumadinho, aí, tá, tudo tá, arrumadinho. <risos> Olha, é o seguinte, é, um ateliê de costura, ele pode fornecer qualquer tipo de serviço de costura. Então, pode ir fazer uma barra, vai lá, compra a calça, a barra ficou grande, leva no ateliê de costura, alguém vai lá e faz o um reparo. Aquela roupa, que, pô, tá um furo. Você, além de fazer reparos nas roupas, eu me especializei em moda, em moda sob medida. Então, eu, estu, eu tive a minha professora maravilhosa Tânia Guarnieri, estilista maravilhosa, Corsetti. E eu estudei por anos com ela, fiz modelagem, e aí me especializei em roupa sob medida. Mas quando você fala em roupa, pode ser ter uma lojinha que você vende, faz as coleções e vende, você pode fazer só t-shirt, você pode fazer só bermuda, né? Ah, é. Primeiro porque ninguém anda nu, todo mundo se veste e tem vários tipos de peça. No meu ateliê... A gente faz, além de reparos, eu e Caio, maravilhoso, que trabalha comigo. É, a gente faz os reparos, fazemos roupa sob medida, trabalhamos com figurinos. Então, figurinos de banda, figurinos bafo para ir em festa. E eu também dou um curso de modelagem é, com corte e costura, tanto para quem quer fazer para si, né? Costurar para família, ou já entrar com o um pezinho na costura porque você vai envelhecendo e vai sempre costurar, né? Fazer as coisas de casa ou para quem quer trabalhar, né? Então eu tenho alunas que têm os tem ateliês que já fazem roupas para outros clientes que trabalham já com costura, alunas que, que outras que costuram para os filhos, para as irmãs, sabe? E outras fazem renda, fazendo pequenos reparos. Cada aluna direciona de um jeito. Outra faz coleção, elabora, aprende. Né? É, como estruturar uma coleção Como que você faz todo esse processo Então a moda Quando a gente fala em moda A gente pensa na passarela hum. Mas essa passarela Ela tá muito distante do que é real Pra gente costureira Então a costureira ela pode Tanto fazer um reparo Como costurar um vestido de grife Que vai para uma Que a gente fala alta costura Que vai estar tá nas passarelas Então a costureira ela tá inserida em todos os campos da moda, mas nem sempre o que ela trabalha é, está na alta costura, tá na passarela. Aquilo lá, na passarela, ela é só uma ideia do que vai ser a coleção que tiveste. Às vezes eles aproveitam uma cor, você vê um desfile que você não entende nada, mas a cor das roupas é a cor da coleção daquela estação. Você fala, mas caramba, é assim a moda para quem desenha a moda desse jeito, né? A gente usa roupa para trabalhar, uniforme, né? Uma, tem uma camisa bonita no guarda-roupa. E por aí vai. E Madrecita é, faz roupas para corpos reais. Sem essa coisa, eu não uso 38. Não, a gente faz na medida do seu corpo.
1: Isso era uma coisa que eu queria até falar com você. Quando a gente pensa em moda, né? A gente pensa na autoestima. Acho que é a primeira coisa que você Sim. vai falar de moda, você, pô, a autoestima da pessoa e tal. E eu, eu tive uma experiência, a gente está até conversando uhum. antes. Tive uma experiência de autoestima que eu nunca tive isso. não fui criado, acostumado com isso. E depois né, que fiquei adulto, comecei a perceber quanto é importante como você se sente bem. né Você está bem, você passa isso para as pessoas. Né? E como você trabalha com moda? Como você trabalha com a autoestima das pessoas? Olha...
2: Lembra que a gente estava falando a respeito de ser constrangedor quando você entra numa loja para comprar e não acha o seu número? Uhum. E isso constrange muitas vezes, principalmente quando você quer aquela calça que está em alta e você fala: Bom, eu uso o número 50. Mas todas as lojas que trabalham com modelagem padrão vão até o 38, 40. Ou, ah, um 44, que é assim, para eles é um corpo gordo por assim uhum. dizer, de um modo grosseiro. Ah, a estima da costura de você fazer sob medida, uhum. <risos> embaixo, de você fazer sob medida, é porque a minha fita métrica e o meu trabalho, ele não tá medindo em qual numeração que esse corpo se encaixa. Uhum. Então se a pessoa falar, eu, eu tenho um quadril aqui, eu não queria marcar. Tudo bem, a minha roupa eu vou fazer do jeito que você se sente mais confortável. Com o melhor tecido, com o um tecido que vá durar, de qualidade, qualidade, né, obedecendo o seu tamanho, cada corpo é um corpo, cada um é um universo, então os corpos, eles têm medidas diferentes. E a isso, a pessoa, quando ela veste, ela se sente abraçada pela roupa e se sente pertencente a isso, de, ah, é, tô me sentindo elegante, olha, eu nunca usei uma calça de alfaiataria, isso é o que eu mais escuto. Eu falo, gente, calça de alfaiataria em ninho. nunca achei porque não tem o meu tamanho. Ou porque são cores que marcam. Mas você já fez uma calça de alfaiataria numa cor que você goste? Um verde? Não. No seu tamanho, sabendo que se você engordar um pouquinho, ou se você emagrecer um pouquinho, a modista ela já pensou nisso e colocou um elástico que você regula, colocou um bolso que não marque. Isso é o abraçar. Isso ia trabalhar, não, não é nem com a estima, é a pessoa não ter constrangimento.
1: Isso que eu ia falar. porque esper... não, não eu, importa eu, a medida dela. Eu acredito que a experiência de você ir no ateliê para fazer uma roupa pra você que te agrada deve ser muito é, melhor Sim. ou, ou não, uma situação não constrangedora quando você entrar numa loja e com eu, certeza. Porque, e você falou não tem só tem para esse tipo de coisa. É, e a
2: pessoa também que te atende ela não tá preocupada se você é, vai ficar mal se você já tem um problema com o seu corpo, é. né? As pessoas têm uma diferença na perna. Pessoas, ah, eu engordei, nada me serve. E aí a pessoa se sente mal. É, a gente sabe que tem que vestir o que tem muitas vezes, uhum. né? Às vezes o dinheiro nosso não alcança pra gente estar tá sempre comprando roupa. Mas o vestir, é, você não pode ficar se sentindo mal. né? Aí você fala, ah, isso não é pra mim. Ou isso tá muito além. Uhum. Fazer uma roupa num ateliê, é, como isso... É, a moda começou assim, né? Os alfaiates... É, você antes não ia na renda não tinha. Quando eu era criança, não tinha uhum. Marisa, né? Então, as pessoas faziam na costureira. Eu tenho clientes de 60 anos, mais 50, mais, que elas têm esse hábito de levar na costureira porque elas cresceram fazendo vestido. Ai, ah, minha mãe levava, sempre tiveram uma costureira. Uhum. E as roupas, como elas não são fast fashion, não é essa moda que precisa fazer porque você estraga, joga fora, você tem... Casacos de linho, calças de linho, vestido de lese, porque eram os tecidos que tinham. Isso dura uma vida. Eu tenho ainda, eu uso as roupas que a minha mãe costurou. Sabe, há 15 anos, as roupas de tricô, de inverno, eu uso aquelas blusas. Eu tenho três casacos, eu não preciso fazer outro. Eu uso esses até a hora que eles puírem. E vai demorar mais 15 anos. Então, essa que é a ideia, você não precisa ter 800 roupas. Você precisa ter um guarda-roupa que você se identifica com peças de qualidade. Que, que né? transpasse a sua personalidade. Exatamente, também, né? com roupas confortáveis. Pô, morar no Brasil e usar calça jeans é uma coisa que não fecha a conta. É quente.
1: É, depois Por, depois né? que eu vou pra home office, eu, eu, eu mudei totalmente o guarda-roupa.
2: E aí você fala, nossa, usa uma calça de algodão, você não vai usar mais jeans. Porque a nossa temperatura pô, é bem melhor. E aí é isso, a gente compra uma moda barata, que é feita pra não durar mesmo, e, e é isso. E aí, tem quem prefira fazer na costureira. Tem a modista, e assim, ainda bem que essas pessoas <risos> gostam de fazer com a Acreditam, modista. né? E... Sim, sim. Que já tem a ficha de medida, só pede uma calça e vai embora.
0: E vem, e vem no molde de cada pessoa. De né? cada Cria pessoa. Cria uma identidade Exatamente. roupa também.
2: Exatamente. Né? Eu,
0: uma vez eu comprei uma roupa no... Ah, Renner, não vou fazer a propaganda, mas não sei se é propaganda positiva ou negativa. Mas daí era, era carnaval, né? Eu comprei uma camisa lá, viu? tinha umas oito pessoas com a mesma camisa. Ah,
2: não, isso é a máxima do
0: Virou, Fast Fashion. Não é? Virou isso o bloco é. da Renner lá, então... É.
1: Vai, vai. É. Já aconteceu comigo, já em viagem, inclusive, chegar para o passear. É. Sim,
2: certo. sim, mas isso é normal. Mas a questão, agora vou só aproveitar o gancho assim, eu, sou, eu milito muito nessa questão da moda. Da moda com transparência, de você saber quem faz as suas roupas. E a gente tem que saber a procedência. De uhum. tudo. Qual é a procedência? Tem que perguntar qual é a procedência. Né? Já dizia Marcelo D2. E Benegão fala: pergunta qual é a procedência. Uhum. É, essas marcas, esse negócio de ah, você ter uma arara com 40 peças, uhum. não é só o preço que você paga e você sair na rua e ter outra pessoa com a mesma roupa? É. Só tem que saber que para aquela peça estar tá na arara por 20 reais, uma mulher foi atingida diretamente com a desvalorização da mão de obra dela. Para aquela peça sair a 20 reais, alguém ganhou muito pouco. E não foi a loja. Foi quem fechou a roupa. Então, por isso, que é saber qual é a procedência. Quem faz a sua roupa, sabe? Ela tá trabalhando em condições decentes, né? Porque, quando você fala, é uma costureira, ela não trabalha na loja da René com ar-condicionado. Ela trabalha numa oficina com pouca iluminação. Muitas vezes a criança, filho, vai lá e é impactada também, porque corta a linha, porque brinca no meio de poeira, de resíduo têxtil, sabe? E aí essa é a moda real que eu falo. Ah. E isso é a realidade de você consumir moda barata. Ah. Então. Não é que a pessoa que faz um aterê, que tem uma modista para chamar de sua, ela é rica. Não, ela tem uma, uma consciência de qualidade, às vezes ela prefere, porque sabe que o tecido vai durar, porque ela gosta dessa coisa de ser uma coisa exclusiva, mas fortalece demais a minha mão de obra. Porque ela sabe que a dica lavou o tecido, fez o molde, costura, provou, arrematou, passou um cheirinho, sabe... Tipo, é uma criação, uma arte, e essa pessoa vai usar essa roupa sempre que alguém perguntar, "Ah, que linda, ela fala, ah, é minha modista, ela sabe quem fez, sabe, isso pra mim é muito importante, não pra dar nome pra quem fez, mas porque eu tô nesse movimento de valorizar a mão de obra sabe assim e,
0: e assim tanto é, tem tantas outras dicas por aí tem muitas fazendo o mesmo processo tem
2: muitas tem muita muita que gente tem que ser
0: valorizado não né?
2: exatamente e não é só a pessoa que costura é a pessoa que produz o sabonete artesanal é a pessoa que faz o pão que eu compro é a pessoa que produz o, no, o. é a minha amiga Dani que faz é, bolsas que faz turbantes, eu tenho que entender que eu preciso valorizar a pessoa que debruça sobre esse, esse trabalho. Né? Uhum. Não é só eu vou ali eu compro por 10. Tá, você pode comprar por 10 conto, 10 conto. Compre. Mas se você comprar por uma pessoa que faz por 50, você fortalece. Mas você tem que entender que é isso. Uhum. Né? Não é só falar, Ai, ajudei. Não. É você consumir de forma consciente. Sabe? É, é comprar do pequeno produtor sabe Com... Não, posso comprar no mercado minha fruta posso mas eu posso ir lá na feira do produtor para comprar vai... do pequeno de quem produzem mais fomentar muito exatamente a, a, local a nossa da a nossa a nossa economia circula hum. né mas isso é um é um estilo de vida e eu acho que quando você quer saber a procedência se você parar e pensar em tudo que você consome pensar na raiz você corta hábitos e você começa a olhar para quem te fornece um, um serviço ou te fornece um produto, ou pronto ou in natura, uhum. que seja uma fruta que você compra do tiozinho do sítio ali da chacrinha, sabe? Do cogumelo do Dolô. Dolô planta cogumelo. Por que não compra? Né? Não precisa comprar toda semana, mas quando você quiser fazer, você sabe que tem lá o um rapazinho que vende cogumelo. Uhum. Legal, sabe? A família inteira participa desse cultivo. Pô, é, é isso é, que alimenta a família dele pode, pode ir no mercado comprar na bandejinha? pode, o dele não vem a bandejinha então você já não tem esse descarte desnecessário pode uma bandejinha dele. exatamente, mas é que é um estilo de vida né? você começa a rever os conceitos e querer saber quem fez aquele produto que você está consumindo e,
0: e do ponto de vista econômico também se você for no, no lance de, do pequeno produtor e tudo mais Ele te oferece um. um, Falando de frutas, legumes e tudo mais, ele oferece um produto com mais qualidade. Com
2: certeza.
0: É um custo-benefício muito melhor. Com certeza. É. Você vai lá, você vai no mercado, você tem que ficar escolhendo as frutas. Você vai no, no pequeno produtor, você não precisa nem escolher. Você pode até pegar a fruta de é, olho fechado. De olho né? fechado.
2: É porque no mercado para tá bonito tem agrotóxico. É. Mais do que todo, no mundo inteiro, isso que a gente consome. Né? E o dele tem um cuidado. Todo um cuidado. Ele espera o tempo, né?
1: Uhum. Ah, acabou, acabou. Ô, Gica... Você falou da, do ateliê e tal, você falou que sua mãe costurava, então isso já veio da sua infância, mas e a música? Como que a música entrou na sua vida?
2: Bicha, a música foi antes da costura. Na verdade, eu Caramba. abandonei a música para ficar costurando. É mesmo? Para me especializar em modelagem, enfim. Bom, eu acho que eu comecei a querer estudar mais música quando a gente começou a tocar com a Casa do Timbó. Então, eu comecei lá, quando eu morava ainda na vila, na frente do Rock República, que a gente começou com uma banda Eu de seu e Rock, abraço para os meninos. E a gente, o Theo do Rock República, falou, viu, vocês ficam tocando aí na calçada? Por que vocês não tocam aqui no bar? E a gente fez o primeiro domingo sonoro de lá. A gente realmente tocava na praça, tocava na frente de casa e tocava uns reggae. E aí começou isso. E eu já tinha amizade com as meninas, porque a gente estudava no Ribeiro, ali, aquele, o ginásio e tal. Assim, é um pouco vago porque faz um pouco de tempo. É que é muita coisa, né? Aconteceu depois disso. hoje as meninas,
0: quem é que são as meninas? As
2: meninas do Timbó, Timbó, Rollers, eu, Poliana, também conhecida como Zeca, carinhosamente aqui entre uhum. nós. A Rafa e a Luciana. A gente começou tocando no Badô. Que daí tinha lá o cavaquinho, que a Zeca tinha um cavaquinho, aí a gente já tocar, a Zeca já tocava, tinha umas parcerias. E aí começou, fizemos uma vez no Badô, churrasco, e aí ele colocou a gente pra tocar em algum porco que ele fez, Badô do BMBF, maravilhoso. E aí deu certo, mas assim, a gente era, meu, a gente era, não sabia nada. Né? Eu cantava, a Zeca tocava violão. A Luciana tocava um tamborim, a Rafa já tocava bateria, que a Rafa é a única pessoa que ainda continua trabalhando com música, tocava é, é, bateria, não. não, ela tocava batera, eu acho que, na, se eu não me engano, no System of Down Cover. Que Você imagina, ela tocava bateria no System. <risos> então, ela tá aí também tocar uma MPBzinha e começou o Timbó. Então, a gente começou uma forma um pouco mambenga, assim, mas a gente tocava no surto, tocava na floridiana e tal. E eu acho que daí passou um tempo. Viu que a gente começou a ver que não, o negócio dá, dá um dinheiro pra gente. Então, vamos fazer bonitinho e tal. E aí, a gente começou a estudar. Tem um recorte que eu encanei que eu ia ser violoncelista um nesse período. E eu fui pra Nimeira estudar do, do, nada. Lá, do nada, assim. É igual, é igual É assim, agora eu vou ser modista. Então, parei Aí ah, eu fui estudar violoncelo na Orquestra Sinfônica, inclusive.
1: Eu, eu fui, as orquestras. Eu, eu, eu abaixo, na, na orquestra. É,
2: as orquestras elas têm escolas de música que funcionam muito bem para você que quer ser um instrumentista. Uhum. Não precisa nem ter o um instrumento. Você começa estudando na escola, a escola empresta, tanto a daqui e a de Limeira é maravilhosa. Além de eu ter conhecido músicos incríveis, o estudo ele é muito bom. Que você faz aula de quarta a sábado. Então eu ficava de hum. quarta a sábado todo dia na orquestra. Fui estudar violoncelo, estudei um tempão.
1: Você fez em Limeira? Em Limeira, Não, na tá. Sinfônica eu, eu, de eu Limeira. na Sinfônica aqui, eu fiz com, com o seu Raul, o maestro. Hum, você já daqui. faleceu. Eu, Sim. Ia, eu até te de perguntar dele. Ah, mas aqui, mas aqui eu
2: comecei, é. mas eu fiz muito pouco. Uhum. E aí, beleza. Aí eu parei com o cello. E foi nesse período que eu herdei o ateliê, que mamãe desencarnou. Uhum. Continuava com o timbó, a gente fazia uns trampos, e aí eu prestei o conservatório de tatuí para canto popular e jazz. Caramba. Mas cê. eu já tava costurando, ou fazendo curso, passei no conservatório, e aí chegou um momento que eu não podia, eu não aguentava mais tocar de fim de semana, tentar ter o ateliê, ter uma banda, e chegar na segunda-feira de manhã, pô, você toca samba de domingo, você chega de ressaca na aula. E eu, é não que contisi, que... eu não tinha esse controle. Era muito, muito anoitada.
1: Ah, mas tu, acho que todo mundo que tocou entende como é isso. Porque não tem é, realmente... Não, um por mais
2: cliente. que você dê você, é, uma poupada, o esforço de você tocar de fim de semana... Gente, ser cantor de barzinho... Tinha, cantor de barzinho tinha que ganhar três vezes mais que eu achei que ainda pagam hoje. Uhum. Porque você fala assim, ah, mas é duas horas de apresentação. Mas você sai da sua casa às vezes seis da tarde para chegar três horas da manhã. Exatamente. sabe Aí você fala alto, você gasta sua voz, você cansa. Aí você acaba bebendo. A hora que você vê, você já foi madrugada dentro. Exato. E aí eu desencanei e escolhi trancar o conservatório, porque eu não dava conta de ser aluno exemplar legal. Uhum. E falei, bom, então agora eu vou pra costura. Mas nisso, já são 20 anos. E eu ainda continuo tocando, continuo cantando com o timbó. A gente faz nossos encontros. Né, vamos fazer o nosso show comemorativo de 20 anos, mas tem os projetos de samba, né, que a gente faz o, o Quintal da Tereza, tem os parceiros de samba do Núcleo, o samba da estação, tem a, o reggae também, que eu tô com os meninos da Red Lion, então eu nunca paro, eu nunca consigo... Não tem.
0: Não, é, não é só a casa do Timbó. Não, só a casa tem do Timbó. Tem os outros projetos aí. Tem, e
2: os outros que já foram. Dona Negra durou bastante tempo.
1: Dona Negra. Desde os
2: Gonçalves Dirceu. também, que era um trio.
1: Eu acho que eu assisti você, a Dona Negra. Dona Negra. O negão tinha. Ne- quem que era, né? Era... O Dirceu. O Dirceu. O Negro. O Dirceu é o baixista
0: É.
2: Não, Dirceu. Era, era o Negro O
0: baixista era o Dirceu, O
2: Dirceu. Começou na bateria. É. Ele era baterista, mas depois mudou Aí veio o Drio, o Melequete Dri, Melequet. Veio tocar o Melequete <risos> A gente tocava Ele tocava é. percussão Aí a gente teve também Ixi, com o Regis, com o Adriano é. É, que na, é que nunca parou, né? Aí tinha os grupos e Tinha uma
0: galera ali que sempre tava tocando <risos> Todo mundo fazia Alguma coisa ali, tocava alguma coisa E, e, e juntava, né?
2: E o Timbó também já teve Um monte de formação
0: Inclusive, Gica, antes de mais nada aqui, ó, para não ser injusto com todo mundo, antes de você começar já o, o bombu aqui, ó, virou internacional, Olha lá. Ó, é assim, o Oscar de Jesus. Meu irmão, tá assistindo é, lá. O Oscar é seu irmão. Meu irmão. Ô, oh, louco. O é Oscarzinho dizer. tá
2: assistindo lá de Lima. Lá ele de, tá lá? Ele tá em Lima agora. Não.
0: Olha que legal.
2: olha. lá, Oscar, mãe. um beijo. O... Ah, eu mandei para ele o horário de Brasília, para ele não confundir. É,
0: o Tom... o, Tom ah, Batista, o coração. É... O Tom, o Tom teve aqui, Sim. né? Você deu ibope para o
2: Tom.
0: <risos> Nossa, foi, foi muito legal,
2: foi muito legal.
0: O Tom, o Tom saiu emocionado aqui, o cara figurar. Foi muito
2: legal o podcast. Profissional ele é animal, hein?
0: Top demais. Animal. E uma, uma figura, né? Uma pessoa de coração... É... Fora do comum. <risos> tem aqui, ó... Antes de você fazer a sua pergunta, você tá instigado. <risos> mano, que tímido, Pô, né, você que mas...
1: Eu falei que eu falo. <risos> Manda <risos> a pergunta e depois eu falo, não, tem... uma lista, não, né? é, Você falou do seu irmão em Lima. A gente tava conversando, que eu vi seu Charlie, sobre o Peru. É, eu tenho uma lista de viagem, tava no Peru mês passado. Não é. posso deixar de perguntar suas experiências lá no Peru. Porque é, eu tinha uma... É engraçado, né? Todo mundo que começa a viajar, o cara começa a viajar, vai passar um tomé e fala, pô, preciso conhecer Machu Picchu. É o primeiro, é. primeiro objetivo de todo mundo que viaja, né? E o meu foi esse também. É clichê exaço, mas... E realmente, acho que todo mundo devia conhecer aquilo, Sim. que é fantástico, né? Eu tive a oportunidade de ir, de, depois da pandemia, que eu era para ter ido em 2019, né? Mas, enfim... É... Acho que 2020, se não me engano. E a minha experiência no Peru foi fantástica. Foi surreal, assim, eu era eu esperava que ia ser muito bom e foi muito melhor do que sim, muito bom. É, eu queria ver a sua experiência, né, que inclusive você tem um irmão que mora em Lima.
2: Oscarzinho tá lá, tá em, lá em Lima. E, bom, é, depois, quando eu finalizei a viagem, eu fui pra Lima, passei ali a virada do ano e eu ganhei de presente porque eu... Eu fiz uma viagem em Latinoamérica sem dinheiro nenhum. Eu viajei com 500 reais no bolso. Caramba. Mas a minha família me deu de presente a, a viagem para Colômbia. Por conta da minha família ser toda de lá. E a sogra dos caras, senhora Marina. Linda, beijos. Ela me deu de presente. Porque ela falou, não, vem pro Peru e não ir pra Cusco? Não. Vai, vai pra Cusco. E eu... Na verdade, eu sabia que ia ser incrível, mas eu também era. Foi isso. E eu fiz a viagem sozinha. Então, assim, uma pessoa que nunca tinha andado de avião, sabe? Falava assim: ah, eu falo espanhol, mas estar ali, você fala, e agora? Eu tô num Ah. outro rolê, num outro país. Eu tenho que pegar um Uber, eu tenho que comer, sabe? Ah, Eu tô
1: totalmente. A minha experiência foi pior, porque eu fui com um crachá de guia. E uh. no meu crachá de guia tá que eu falo inglês fluente e espanhol. Ah, tem uma bandeirinha que legal. <risos> legal nada. Porque tem que mundo que olha pra você e fala, opa, ele fala espanhol. E... If... <risos> Nossa senhora, eu sei, eu sei. É muito difícil entender. Uma coisa é você fazer uma aula e tal, mas entender o latim...
2: por favor, um
1: tempo.
2: <risos> que você demora cinco minutos pra falar, mas estar sozinha... Tipo, onde que é o hotel? E o taxista, taxista de tipo, passa perna. E fala, ih, você falou, olá, bom dia. O cara fala, é, é estrangeiro. É, não, eu... Quanto? Eu não aí sei. você já sabe que vai tomar um pra casa. Falam assim, brasileiro? É, brasileiro, de onde? Brasileiro. Aí, pronto, se você falar que você é americano, então. Ui, plata. <risos> o e aí. Eu... É, é, tem isso, é. né? Claro, com certeza.
1: Oferta mas, é, é lei da oferta e propósito. Mas, mas assim, ó, toda, pela minha experiência é, com turismo que já tem seis anos, todo lugar turístico é assim. É, todo, todo, eu imagino. Todo lugar que eu fui, tu, mesma coisa. Mas você
2: mesma. foi pra Bahia, você vai lá, pelou. E você é ficou isso.
0: quanto tempo nessa, é...
2: nesse rolê? Então, rolê eu fiquei 40, deu 46 dias de tour. Por... Ah, foi foi, bicho, nem eu sei como que eu consegui ficar tanto tempo, uma que eu fiquei com saudade de casa, porque eu não, não tá acostumada, pessoa que eu não tira férias, autônoma e tal, uhum. mas, quando eu voltei, aí eu falei, putz, se eu tivesse ficado 90 dias, eu teria ficado na boa, porque é isso, né, também, nem, per, nem por grana, nem por nada, mas é porque a América Latina ela é linda, pois bem, ganhei da senhora Marina, e fui pra Cusco, e ela, como tinha das pessoas é, conhecidas, porque eu, eles são de lá, Uh, ganhei a viagem, então vai, mas tem os arredores, Sim. então vai para as salineiras, vai para tinteiro, vai, fica em Uaitaitambo, aí se pega e vai não sei aonde aprender sobre é, corte de pelo de opaca. E toda essa parte do tingimento... Tem
1: muito, né? Meu isso isso Deus mudou, Deus. mudou bastante em você na, na questão da, da moda?
2: Então, o tingimento natural, e, e principalmente tinteiro, que era para passar só e ver, e aí eu acabei ficando mais tempo e voltei depois de ver que é uma tradição, tanto que a campesina que te dá o curso, ela quase não fala nada em espanhol. Castelhano, né? Porque fala que no Peru é castelhano. Uhum. É o espanhol, mas é... aquele espanhol diferente, Sim. com sotaque. Eu acho
1: mais bonito.
2: É bonito, né? Uhum. É bonito. É... Elas criam as ramas, as alpacas e um o mais impressionante é que se faz tudo lá. Se ela, corta... Que ela, elas falam queixo? É, queixo. Porque elas são descendentes diretas dos incas, hum. os campesinos. Moram nos seus. Então ela desce. É muito desse. Vem, ela desce, vem puxando a lhaminha para deixar pastando. Vem com o menino no, no tecido. E bota ali a criança. Pega uma raiz e fala, tá, então peguei, ó, vem cá. Vou cortar a lã aqui. Uma lã suja. Aí ela pega uma raiz, que parece uma uma mandioca. E ela fala, isso aqui limpa melhor que shampoo. E ela lava, assim ó, o bagulho fica branco. Aí ela já pega, bota o negócio, começa a fiar. Faz o fio, e assim, na sua frente. Faz o fio, fala, agora a gente vai tingir. Pega uma palma ou um cacto. Corta de um jeito, tchan, aquilo fica roxo. Aí ela joga, pega sal, que é das salineiras de Marras morar ali, que é pertinho pixa, ela joga na água já não sai mais, isso vira aqueles casacos belíssimos ah, cara, ela fria e tudo ali você fala é, o bagulho nem. é uts total e pouca comunicação, mas só dela tá ali
1: é, isso que eu te perguntava, eu não entendi a queixa, porque assim. Não, ela fala muito pouco, mas fui... só no gestual já dá. Já dá? Uh,
2: com certeza. Cara, eu fui certeza. é. Não se nem se traduz, a gente nem consegue. O,
1: o, o guia ficava brincando e falou, gente, eu sei se eu não falar o nome de Deus. Ele palavra desse tamanho, esse ó, gigantesca, né?
2: Exatamente. Mas eu acho bonito isso, sabe? Dessa tradição. Manter, né? Porque por mais que as pessoas vão pra visitar, aí a gente compra um gorrinho. De hum. alpaca. Nossa, nem fala, trouxe um monte. Uma blusa, sabe? Uma luvinha. Você sempre vai guardar aquilo e lembrar da viagem. Sim. Mas é feito, é isso. Você sabe que aquilo foi. É daquela minha ali, mas ah, que tá cheia. Ah, eu trouxe dessa. Ah, a minha <risos> perdeu o olho. <Não> é
1: foda. <risos> <risos> Perde o
2: olho, salta. Você sabe que foi feito ali. E assim, num povoadinho, não tem nada. Não tem nada, as pessoas vivem bem. Meu, não tem internet, televisão, nada. Ali é você sentir que você está em outro tempo, Exatamente. né? O, o sal que eles usam vem num bloco. Fala, de onde que é esse sal? É da salineira, que tem marras e morar, que tem as salineiras, que são os pequenos produtores. Uhum. Bicho, você tá numa distância do, do mar.
0: compartilha.
2: exata Eles fizeram uma associação. O Juninho, isso é muito doido, vou falar rapidinho. Ah, os, os donos de terra, eles começaram... É, isso em Marras e Morar, que são dois povoadinhos. E tem uma salineira no meio da cordilheira. Vem um fio de água, um fio que vem lá do Pacífico. Mas assim, Pacífico não é ali. Pacífico é lá. E vem cortando o Peru. vem na, 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 Chega no interior, ali perto de Cusco. E aí tinha um cara que era, produzia. Aí eles falaram, bom... A, quem compra meu sal, tá cobrando mais no mercado e me paga pouco então não então a gente vai pegar essa terra o cara que tinha a maior parte da terra desmembrou para as famílias que trabalhavam na salineira para todo mundo produzir e ganhar direto Nossa. e aí eles fizeram uma associação então agora o sal deles é o valor que eles dão meu isso é eles muito tabelaram louco.
0: o sal ali é para todo mundo ganhar
2: para todo mundo e aí cada família comprou Legal. um tanto e se fala, meu, é uma salineira no meio do, da cordilheira dos Andes. Que Você pega uma banda, vai, vai, vai. Do nada tem uma salineira. Sendo que o mar tá longe pra caramba. Mas esse fio de água, ele vem, aí ele alimenta um, e aí todo, todas as famílias trabalham juntas. Que legal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E assim, é outro tempo. Uhum. É outra produção. Eu fiquei encantada, eu fiquei encantada no Peru. E total. a
1: comida? O que, que você me fala da comida do Peru? Como que pode? Bicho,
2: eu não comi, filho, eu não comi quase nada. Sério? Sério, total. Eu comi mais eu na comi Colômbia. Tanto, eu comi tanto, Mas você teve piriri? Claro. Então, esse que era o problema, porque eu já cheguei piririzada, <risos> ah, entendi. né? entendi. Eu cheguei lá, tava frio, peguei chuva, tá. frio,
1: peguei e frio. aí
2: eu fiquei com medo de. Piorar a situação. Então eu cozinhava ali no no quartinho que eu aluguei. Mas, assim, comi milho. É que tudo que eu comi no Peru não bateu muito bem. Sério? Nossa, não bateu. sujo, né? Comer na rua é muito sujo. É porque também, ah,
1: quando eu fui quando eu tive o a médica que me atendeu uh, me contou que lá no Peru a água não é filtrada. É. Então agora você pode ter alguma coisa por bactérias. Não, então... mas eu
2: já sabia, eu comprei galões é. pra até escovar o dente, um medo. É,
1: eu, eu não sabia fiquei sabendo lá na hora. Mas eu comi muito bem, eu comi truta, ceviche, é incrível como que ele consegue... Então, conser... mas o
2: ceviche num restaurante, ok, mas sabe aquele ceviche de três sólidos?
1: Três sólidos, mas... é, pô,
2: é. jamais. Ele... Que o cara começou, e o Oscar falou, ah, o cara sai da casa dele três horas da manhã... Você 10 horas da manhã tá lá lindão Querendo comer um ceviche a 3 horas Você vai morrer eu Não coma Isso é... Eu morro, quem mora lá não morre ah, é. É, As bactérias já é do, do lugar Então eu precisaria passar, sei lá Um mês e meio lá pra poder comer e não morrer
1: Traz comer burgão aqui Eu, também, eu emagreci, mas comi... comi demais Comi bom Ô, é uhum.
0: o, o dialeto artes
1: visuais aí.
0: O
2: Fage. Coração.
0: Fage, <risos> salve, salve. Coração. Salve aqui e tal. A Maria Clara viu que Ah, meu presidente, minha, me minha salve. hermanita, salve. Participou é.
2: ativamente da minha viagem na América.
0: A Larissa Benites. Ai. Gica, querida, é... Ai, é a
2: Lares, rico. a Lares tá de primavera nova, maravilhosa. É, hoje foi? Foi ontem, é que agora começou a primavera, né? É. Primavera nos dentes, maravilhosa.
0: Nos dentro, Ô, Gica, e, e tudo, ó, experiência aí, Peru, tudo e tal, e aí daqui a pouco você volta, ficou quarenta e poucos dias fora... E aí, volta aqui para Rio Claro. Brasil. de <risos> realidade. Tá, e, e aí? E como é que você vê? você é, trouxe mais experiências para implementar para cá ou você fala, porra, eu quero voltar para lá? Qual, ficou no choque de Eu
2: tive um choque de realidade, mas não só do bode de voltar para o Brasil, né? Porque o voltar, você fala, Nossa, tem assim voltar a trabalhar, porque viajar é uma coisa que a gente desliga. Né? E assim, eu nunca tive essa experiência. Família. Eu com 40 anos de idade, eu fui conhecer meus tios da Colômbia, meus primos. Eu fui beber da fonte do meu lado latino-americano. E lá, histórias, comida, lugares. Meu, a América Latina, eu sempre soube que é maravilhosa. Mas a Colômbia é linda. A Colômbia parece que todo bar começa a tocar uma salsa. Todo mundo levanta e dança. Todo mundo é muito... É muito prestativo, muito atencioso. A comida é riquíssima. As cores... Porque quando você pensa em Peru, você lembra das coisas coloridas. Você não viu a Colômbia. Flor, por conta do clima, das montanhas também, da posição geográfica. Eu me senti muito mais pertencente a esse sangue latino meu depois dessa viagem. E muitas coisas eu entendi. Porque às vezes a gente tem uma família e fala Ah, meu avô era italiano. Mas você... Põe na casa se seu vou, não é todo mundo que consegue acessar isso. E eu nem imaginava que nessa vida eu ia conseguir acessar. Voltei, o choque de realidade, prime- primeiro com o calor que estava no Brasil, que eu estava lá no pelo 3 graus, achou um frio, cheguei em São Paulo, 36 graus. Nossa, horrível, um calor demais. Mas voltar para um lugar, o meu país, que seja esse meu país, que eu não vejo, eu não me sinto mais representada por ele não me vejo falo que tradição que a gente tem o que, que é o Brasil cadê as, as frentes né cadê a luta cadê esse povo que não né na Colômbia quando eu saí da Colômbia já tinha um problema com com o governo e agora pela primeira vez na história do país um presidente de esquerda foi eleito mas isso são anos do povo lutando e eu falei porra olha que, como que é importante quem são as frentes esquerdistas ou contra os governos autoritários, manterem, falar, não, eu, é isso, a gente tem que dar poder para o campesinato, a gente tem que dar terra para o campesinato, a gente tem que ajudar o povo a estudar. Chego no Brasil, só bad, sabe? Sabe quando bate mal? Você fala, hum, bateu legal essa viagem. É isso, foi assim, uma bad vibe no Brasil. Trouxe, além de eu enxergar diferente muita coisa, muita questão pessoal, que só o Peru me trouxe essa imersão, essa questão do me olhar, de eu lembrar das histórias que minha mãe contava e ela falava só pisando em Cusco, só indo para Peru para você saber o que é aquele lugar e realmente você estar em Oitaitambo, você pisar no Vale Sagrado, você lem- saber que meu, tinha uma civilização maravilhosa, assim. Eram arquitetos, eram astrônomos, eram pedreiros, construtores. Num não, tempo construções... que se fala, cara, que loucura é essa? As construções que loucura é, é esse, é, louco? Você é, é... não explica. Você não explica. Eu fui,
1: eu fui no museu de, de, de Cusco. Tem é, engraçado, depois que, que eu vi lá no Instagram que eu tava lá, é, tem assim, o muro, de um lado da rua, o muro dos dos Incas, e do outro lado o Muro, muro dos Incairões. Ah, no Templo
2: do Sol. No Templo do Sol, ali Cara, na praça.
1: Aí, aí tanto que eles falam, né, que é o Muro dos Incas e o Muro dos Incapazes. Você vê a diferença, é absurdo, a construção de pedra. E Exatamente. É, é e esse mais
2: uma civilização que foi saqueada, que foi meio dizimada pelos, pelos europeus. Essa é a máxima da nossa América Latina, do Brasil também. Oxi, o que? Brasil novinho. Novinho ainda Bem. na existência mas trouxe, além dessa, desse reconhecimento da força das mulheres latinas, das, forças das mulheres da minha família, eu trouxe muito das cores e trouxe muito dessa questão de a gente, as mulheres, as, tanto que a gente tem um exemplo maravilhoso de todas as, toda a América Latina, mas do exército das mulheres apatistas, é que o ventre é nosso, e uma mulher é capaz de qualquer coisa, de qualquer luta, ela enfrenta qualquer coisa para criar os filhos dela e para manter de pé a palavra dela. Acabou. Uhum. Falo, meu, então isso eu trouxe muito para minha coleção agora, Madrecita, né, que tanto que vai... Uma hora vai, eu vou lançar. Mas ela é uma coleção latino-americana com cores que me remetem à minha ascendência colombiana e tem todo esse processo com as minhas amigas trabalhando juntos. são são as pessoas que me ajudam a costurar, é a Clara, minha irmã latino-americana, que faz as fotos, são as minhas amigas, fodas, porque eu acho que não tem outro, outro termo, elas são muito fodas, são as mães, são as artistas, as tatuadoras, são mulheres reais, latinas, aqui, e que elas têm um orgulho danado de ser o que elas são, e são muito pertencentes. Por mais que a ascendência seja diversa. A gente é mulher e a gente é latino. Latino-americana. Ele precisa se ver como tal. E não mudar nada. A gente vai continuar lutando. Fazendo o nosso trabalho. Com a nossa arte. Criando os filhos. Falando, não, eu sou artista e eu vou ser artista. Porque eu escolhi ser isso. E é, essa é a força. Trouxe o é, um reconhecimento. E uma vontade. falar não. É difícil, é, mas é, eu sou latino americana vocês são latinos,
1: é. né?
2: É, a gente é forte,
1: eu, eu a gente entendi, já foi saqueado. Eu entendi, eu, eu, eu entendi muito isso, eu, senti, eu sinto muito também, quando eu fui pra Argentina e quando eu fui pro Peru, quando eu voltei eu senti muito essa falta que a gente tem de cultura mesmo, né? De Sim, ter um, de identidade. Uma de né? exatamente Você fica meio perdido, Exatamente.
0: Porque, porque acaba se resumindo aqui no Brasil que ser patriota ou acreditar não sei o que, é apenas botar a bandeira do Brasil na, na frente de casa e só, né? Ou botar num no bambu no, no meio do mato, né E aí não, não Você tem... Você não aqu... sabe a história
2: do seu povo. É, Até porque a nossa história é uma história de tristeza, de violência, de... Sabe, não é a história do Brasil, não é, mano mas eu acredito Oma, que falta, de glória.
1: falta raízes assim é, é diferente é, é quando, diferente quando você vai pô que nem no Peru dos Incas o, o, o tamanho da raiz dos caras né e eu percebo que aqui falta muito isso a gente fica muito é mas que a gente, nessa. mas
2: Felipe eu acho que se a gente procurar por exemplo vou dar um exemplo com base no, na minha na minha religião uhum. né é, se a gente for ali na para Bahia se a gente for ali e falar assim bom A gente pensa em Bahia, a gente pensa em Axé, em Carnaval, em Samba. Eu já penso em manifestações culturais, em Candomblé, em Umbanda, em Santos, em Orixás. Hum. Nessa cultura né, da ancestralidade da África. É riquíssimo, só que é numa região. É como se a gente tivesse... Aí você vai para o Nordeste... Bom, também, você fala, sim, mas começou, a, as caravelas vieram tá, por lá, mas eles têm manifestações culturais. São Paulo, parece que São Paulo é só São Paulo, é só consumir. Uhum. É só consumir, uhum. ir no show, comprar roupa, tá bonitinho e ser da moda. Uhum. O que é tão de São Paulo? Nada. Assim, posso estar tá falando você uma besteira, que, mas é, que é que diferente. Pelo, Cada lugar do Brasil.
0: É no Brasil é pelo tamanho do, do território. Exatamente, Olha o tamanho. É, Tem, eu acho que pode ser. O Nordeste é de outro. Totalmente. De
2: outro. É, outro,
1: fala, é outro lugar, né? Eu você anda. Comentar, eu, eu, você eu não sou Bahia. uma
2: conhecedora, mas...
1: Ah, no Nordeste, na parte do Nordeste pra cima, parece que a cultura é um pouquinho mais enraizada. É. Eles dão um pouco mais de valor. Realmente aqui... Mantém os negra, rios, negra, as datas. né para os Estados ah. Unidos só, né? O, o, porque... o Acre, exatamente.
2: Exatamente. Ah.
0: Porto Velho, aí tem o boi, os boi... Aí você faz um
1: meu. mas você vai pro Pará,
2: o bagulho é louco lá, das danças, dos festivais, eu não consigo acessar isso.
0: Agora, dentro disso, assim, por exemplo, eu não sei, um um território grande que nem esse que a gente tem, o que que poderia, ao mínimo, era buscar o mínimo de unidade... E, e botar tudo isso dentro de um liquidificador e falar, olha, nós somos uma cultura legal. E é o que a gente, hoje, não sei se só eu, eu, eu sinto, mas não é, é as pessoas estão, principalmente os dirigentes políticos, estão querendo separar isso? Ou é impressão só?
2: Não, isso não é impressão, isso é fato. certo vai é,
0: é Peru, vindo para cá e ver... O jeito que está conduzindo o Brasil é. Não, só o
2: jeito que tratam, que é tratado. Eu, eu posso falar muito pouco, mas assim, a Clara, ela é uma pessoa muito inteirada. Ela sabe falar muito a respeito dos povos indígenas, né? Dos nossos nativos. Mas só o jeito que se trata, quem é bruto, quem é parte dessa terra. Quando a gente está na escola e fala assim, aí chegaram os portugueses com as suas caravelas. E quem estava aqui? Os índios. É deles. O jeito que esse governo trata, quem tava aqui antes desse
0: cara querer nascer... É como
2: se ser, né? Exatamente, é, assim, não, não, é sério, tem que, ter, tem que tirar essa aldeia, é sério. Não dá pra você pegar ali, andar mais 300, 400 quilômetros e pegar um lugar que já que não tem ninguém morando. Você tem que realmente acabar, matar, deixar sem medicamento, deixar sem vacina. É sério. É sério. É sério. É sério, é sério. É sério. Mas não pensa que é só no Brasil. E eu acho que isso é uma máxima de governo autoritário. Que chega uma hora, é tanta maracutá, é tanta jogadinha pra dar um jeito de ganhar um dinheiro aqui, pra acumular, parece castor. Acumular pra quê? Né? E aí você, você, acaba, você acaba tirando toda a possibilidade de manter uma tradição, uma cultura, um povo. Né? Índio, serve, índio serve pra quê? Pô, bicho pro bem da floresta, eles mantêm a floresta viva, é o espaço deles, mas não tem escritura mas bicho, não tá lá no livro de história, que quando chegou lá eles estavam aqui, então é deles não é assim né mas na Colômbia é a mesma coisa tem luta de campesinos com com donos de terra, gente é, é tiro é tiro e gritaria não é diferente do Brasil, é porque a gente acessa isso nosso mas deve ser uma tormenta. Que é mais do que os, os, os dois que, né, o Dom o Bruno e o Dom, como é que esqueci o nome do outro rapaz? Que eles foram Sim, mortos? Bicho, que que é isso? É Pô, boa. que governo é esse, Eu gente? Tá é boa, a,
1: assim. a grande chave, né, é a educação, né? Que Porra, bicho. A gente a é. gente fica sem assim,
2: no mato sem cachorro.
1: Você
0: se, se, no, no início da, sua, da da nossa conversa aqui, do nosso papo, papo com Um monte de coisa aí. (risos) Você colocou que o processo de costura, o processo do madrecita é um lance de resistência. Como ser um lance de resistência em um país capitalista? Como conciliar isso, onde você tem que vender o que você produz, mas ao mesmo tempo virar e falar assim, porra, eu tenho algo a oferecer, mas como que... Casa isso dentro desse sistema que a gente vive. É possível viver dessa forma <risos> e é. é possível sobreviver, porque viver é uma coisa, mas sobreviver é, é possível. Eu acho que até
2: a pessoa que, que compra roupa pronta e vem, revende, ela sobrevive também, né? Porque ela também depende de pegar um, uma, um produto barato para ela poder ter algum lucro. Sobrevive. A questão é o quanto você precisa para fechar a sua conta do mês. E vamos combinar uma coisa. Se eu quisesse realmente estourar de ganhar dinheiro, eu não ia estudar. Eu não ia ficar 20 horas para costurar uma calça. Eu ia comprar pronta, num preço bem baratinho, lá na 25. Eu ia montar uma lojinha, não ia saber nada, de... eu não ia gastar meu tempo estudando. Eu ia revender e ganhar em cima de um produto pronto. Aí é que tá. A gente tem duas opções, né? Ou fazer isso, ou saber a procedência. Então, eu falo, pô, eu estou até hoje, eu estudo, eu continuo estudando, eu vou me formar e se tudo der certo, vou fazer minha pós-graduação, vou fazer cursos mais da hora para entender de estruturação, de como faz. Só que, é, o quanto que eu preciso? Preciso tocar dinheiro ou preciso usar o dinheiro para poder viabilizar, pagar o aluguel da tv que eu trabalho... Pagar minha cerveja, pagar minha faculdade, sabe? Pô, tem que pagar conta de luz. E mesmo que isso já seja assim suado, né? A gente sabe que tá cada vez mais suado. Cada ida no mercado é um flash. Nossa,
1: cada mês. A gente que é pai vem frauda, né?
2: Exato, eu imagino. (risos) Não, eu imagino. E aí, assim, é saber que enquanto eu ainda puder costurar de uma forma justa com a minha força de trabalho com que eu sei não é porque eu tenho um ateliê que fica no centro não, é porque eu sei eu estudo ainda e estudei por anos para saber fazer aquela roupa então, e eu valorizo a pessoa que trabalha comigo, valorizo o corpo porque eu quero que o corpo se sinta bem abraçado, ok mas é todo dia, viu Juninho é todo dia é o tempo inteiro mas, isso não vai acabar. Não sou eu que vou transformar é, esse tipo de pensamento de nossa, eu prefiro comprar 10 brusinhas do que comprar uma feita na medida. Às vezes não dá mesmo para você mandar fazer, mas se você souber custo-benefício, quanto isso vai demorar, quando vai durar, se não tivesse importante, você vai querer saber a procedência. Mas para qualquer pessoa, para pessoa que produz... Para a pessoa que planta, sempre vai ser uma corrida todo o tempo, né? O cara que tem uma pequena produção, um pedaço de terra e ele fornece algum produto, um alimento, ele sabe o tempo disso, né? Ele não é um cara que tem uma vendinha que compra, mexe que sabe, sei lá, se tem agrotóxico, pode, o que que é agrotóxico, gente? Ai, mexe porque tem praga e vende num preço, ele nem sabe... Como que planta uma berinjela. Sabe? Minha mãe fala assim: sabe nem por onde que a galinha mija. Eu sei do processo. Exatamente. Desculpa, mas é, é, é. Eu, sa- eu sei do é. processo todo, todo, né? Que precisa para fazer uma roupa. Sim. Sou eu. E não mereço quem tem a loja. É isso. Eu também podia nem querer. Porque dá trabalho pra caramba.
0: A, a loja, você já falou, que leva uma, uma homenagem à sua mãe. Madrecita, né? sim. E essa dedicação sua a, a entender da, da costura, a se dedicar mais, a estudar mais e, e ter um corte mais legal e tudo mais, essa a, a principal inspiração é sua mãe ou você olhou em outras é, pessoas que costuram e falou assim: não, minha mãe, beleza, mas eu também foco nisso aqui.
2: Não, eu acho que tem as duas coisas, viu, Juninho? Porque é o seguinte... A minha mãe... Ela costurava... Ela costurou uma vida... E ela tinha... Ela era impecável... E não era uma pessoa que fez curso de modelagem... Sabe... 60 anos que tem na escola... Você fala... "Ah, Minha mãe aprendeu na escola... No colégio de freiras... Só que... Por necessidade... Muitas vezes... Ela costurava para pessoas... Quando eu falo assim que dá vontade de tocar, quando o pessoal fala assim, ah, mas eu tenho a costureira que faz por três reais essa costureira que tinha que apanhar quando não tem não adianta que ela tem que valorizar o trabalho dela mas isso a gente ganha essa consciência quando a gente tem contato com uma pessoa que fala ó a mão de obra vale mais vou chegar no assunto ela costurava brindes e assim a gente sempre falava mãe para com isso ela costurava sempre assim, umas frasqueiras, ela ganhava 20 centavos. 20? 20 centavos. Ah, mas isso faz 10 anos. Mas quando que centavo você comprava um pão? Sabe? Então ela tinha que costurar 800 coisas daquela, sabe? Pra ganhar 50 conto. Sim, gente, sabe? E ela era uma senhora. E sabe quem que ganhava dinheiro? A mulher que passava encomenda pra ela, descaradamente. E eu falo. Porque é assim que funciona, sabe? Se vocês nunca tiveram a contar, é assim que funciona. Eu vou ganhar dinheiro em cima do, da folha de trabalho de outra pessoa, mas podia ser a sua mãe sentada ali. Podia ser a sua mãe sentada. Por que, que a minha pode? Manja. Uhum. Isso, isso desgastou Dona Maria e minha mãe impartou. Manja. E por problemas de coluna, sabe? Ela já estava muito debilitada. E era uma senhora de 60 anos, bicho. E é, ficava que 12 horas na mar. Exatamente. Vó, minha
1: avó é igual. Trabalhou a vida inteira e, e... você fala, porra, valoriza bicho. Mão de porra. Daquilo,
2: então, né? É isso.
1: E, e fazia muito bem feito, inclusive. né? Um era, primor. era uma, uma é um geração primor. que o trabalho sempre foi muito muito forte, né? Uh-huh. Só que não era valorizado. E Sim. o dinheiro ia para Sim, sim. Passava,
2: né? sim. E, aí você, e aí, quando eu comecei a costurar, eu comecei a entender o que era sentar na máquina. Porque eu não sabia costurar. Eu só não quis vender as máquinas. E assim, foram os foram muitos anos de, Eu falo que Costura e lágrimas, até hoje eu sofro. Tem trampo que eu sofro. Porque é difícil fazer. né Mas eu imagino que foi para ela costurar aquelas porcarias por 20 centavos. Tá, até aí tudo bem. Aí eu tive uma professora entrei no curso com Tânia, e ela falava assim, você não vai mais cobrar isso, porque isso é tempo, e ela começou a me dar mais noção, não, Ah, a pessoa vai mandar fazer em outro lugar, então manda, e eu comecei a ter consciência, eu já tinha consciência de que minha mãe era escravizada, quando eu conheci mais, e assim, não foi, eu não fui eu que procurei, eu tive amigas, eu tive pessoas que trabalharam comigo, a Bia a Perinoto, ela foi quem me falou, você sabe o que é o Fashion Revolution? Aí que eu descobri o que era o Fashion Revolution. Justamente essa contramão da moda que oprime, da moda que escraviza, que paga pouco. Aí você fala, bicho, eu não vou. A minha mãe, ela trabalhou dessa forma quase escrava. né? A diferença é que ela tinha uma cama fazendo a casa dela. Mas ela não ganhava nada se ela ficasse doente. Nada. Por que que eu vou pôr a mãe de outra pessoa pra eu ganhar dinheiro? Então, é consciência... Não é porque eu tenho meu ateliê... Que a pessoa que trabalha comigo... Ela tem que... Eu tenho que ganhar dinheiro em cima do trabalho... né? Não... Foi ela que fez... Assim como o cara que produz o alimento que a gente consome... É ele que tem que ganhar a maior parte... Isso é uma conta que fecha... Mas... Na moda... Na costura... Enfim... Nessa coisa da moda... Fast fashion... Existe... Então... A costura... Ela é uma forma... De você... Ter amor com o que você faz... Mas ela é um ato de resistência. Pra mim, madrecita é resistência. Não é. Tem o glamour? Bicho, não tem. Te falo, não tem glamour. Ser costureira, ser moldear, ser estilista. É só título. Porque quem senta às vezes 13 horas na máquina e fica ali, ó, sou eu. Então não existe glamour. Existe você fazer um trabalho com excelência e se debruçar sobre aquilo. Mas é resistência porque a pessoa sabe que eu vou estar ali horas trabalhando e eu vou produzir uma peça. Eu não vou produzir sem colocando mais quatro, cinco pessoas trabalhando para mim. Eu não sei fazer nada nem pregar um botão. Para mim essa conta nem importa. Que conta que vai dar? Qual vai ser o resultado? Quem quer fazer nesse formato faz. Eu faço o produto como se eu fosse a agricultora. Eu ia plantar as minhas coisas, minhas hortas. Minha erva e pronto, ia vender. Dá dez tomatinhos? Dez tomatinho Você hum. comprou cinco, você comprou cinco. Pronto, vende os dez tomatinhos. Acabou. Depois eu planto outro, espero o tempo da outra colheita e vou entendendo como que funciona esse processo. Pronto, se eu quero ganhar mais, eu boto dois meninos lá pra trabalhar pra mim. E exijo resultado. É. Porque eu não faço bosta nenhuma e aí eu tenho que ganhar dinheiro com isso. É resistência, é. sabe? Então... A moda, ela é bonita, ela é um glamour, mas para uma parcela desse tamanho da população mundial. O resto, você fala assim, ah, mas eu, eu se veste bem, você ainda compra. Tem lugares no mundo que só vestem roupa que chega dos, dos grandes centros que viram, vão pro lixão. Né, os aterros no México, não caiu? É, viralizou uma notícia do aterro que tem no deserto? Né? não foi isso, no México, sei lá, no Chile, que montanhas de resíduo têxtil, e não é retalho, não é porcaria, são roupas que eram vendidas nos grandes centros, em, sei lá, caros, saiu de moda, vira lixo. Bicho, e aí vira lixo no país dos outros. Como assim? Sabe? Pra quem então produzir tanto? Precisa produzir tanto? Precisa. Precisa, tem que vender bastante, tem que produzir mil você paga bem mal a pessoa que costura, só assim, né, para poder valer a mão de obra. É um assunto muito sério e que assim, quem não acessa, quem só fala assim, ah, mas entendo, mas tem pessoas que vivem para isso, que vivem para ir em oficinas, que chega lá, tem gente amontoada, é cortador de cana, você não viu o que é oficina de costureira, bicho. Que, é, que tem um banheiro e mora famílias. Costureira trabalha 14, 15 horas. Isso é escravidão, gente. Uhum. Todo, todo mundo veste roupa.
1: É, e a gente com é certeza. Com, a mídia, né? com
2: certeza. No se seu guarda-roupa tem é, tá. uma roupa que mamãe tava muito mal para costurar aquilo ou ganhou nada, nada. Sabe? que Você fala, não compra um pão. Exatamente. Você é. sai todo bonito da noite, mas quem realmente fechou essa pessoa, ela não comeu o lanche que você comeu com a sua roupa bonita. Uhum. É, vou parar, vamos começar a andar nu igual índio, não, mas consumir de forma mais consciente Sim, tudo, sabe, tudo pronto, falei
0: hoje <risos> Nica nós estamos chegando aí ao final do, do, do podcast né, Filipe é, é...
1: falei pouco ah, não,
2: eu tô... falei pra caramba, não, né? Mas, eu falei, mas é que é amanhã mas é da feira. Mas
1: é isso que é bom, é isso que a gente gosta. Gente, aqui. Gente, gente foi produtivo, não foi? Muito. parte e... de experiência.
0: Deu até vontade de voltar pro outro, não deu, É, <risos> <risos> yeah, Não, mas agradecer, viu, Gica? E a gente chegando nesse final aí, acho que é, você pontuou legal mesmo, não só, é, às vezes. Pessoal, teve uma galera que achou que você ia só falar da casa do Timbó. Exatamente, nem falei mas, do Timbó, mas, timbó, mas... Eu vou
2: falar no meu, no meu, nos minutos finais. Falo, é, <risos> é, então,
0: mas, mas você contribuiu muito Também. porque assim não é só a ah, é a dica da casa do Timbó, a dica, não sei das quantas, exatamente, filho, é, é a dica, exatamente, sabe? É a gica, e, e a gente fica mais fácil para a gente saber, e mesmo a gente sabendo que é a dica. É, fica mais novidades, porque você trouxe um monte de coisa aqui. Que, Exatamente. E olha. É... E posso falar
2: uma coisa assim, bem? Eu vou tentar você... não, não me prolongar muito. Fica à vontade, eu tenho é, o, desde banco, o né? tempo Desde o tempo do Timbó, quando a gente pensa em Timbó, a gente sabe que Timbó também é uma resistência, porque é uma banda que vai, vai fazer, vamos fazer 20 anos. Por mais que, ai, para, tem gente que brinca aqui, o Timbó é Los Hermanos, que a gente para, a gente volta e faz um show. Mas a gente ainda resiste, e a gente está resistindo há 20 anos, ali nessa nossa, nessa nossa estrada, de vamos fazer vamos fazer nosso som, vamos tocar. E aí é o seguinte: para além de ser o timbó, ser mulher artista, e o claro, em qualquer lugar do mundo, é uma forma de você resistir sempre. E eu procuro, minha força e procuro estar ali junto com outras mulheres que também me fortalecem. Às vezes a gente não consegue falar de todo mundo, não consegue estar presente em em todos os lugares que tem outras mulheres, mas as mulheres elas precisam se fortalecer, elas precisam se apoiar. né? Então, por exemplo, a a Zeca, ela tem o trampo dela, a Lu tem o trampo dela, a Rafa, ela é a única das das meninas do Timbó que continua trabalhando com música trabalha com outra mulher, Rio Clarence artista, compositora que se apresenta essa semana, a Tássia então a Tássia está há uma vida trabalhando com música, teatro é pianista estudou no conservatório e a gente tem amigas que ou estão com a gente nos shows fortalecendo, comprando os nossos produtos de outras mulheres como também compondo é, estudando Marcela apina a Bruna Souza Nath que toca com o Tássia Guarnieri. A gente tem mulheres maravilhosas na nossa cidade, mas que estamos há muitos anos é, tentando espaço, mas, assim, ch- cansou. Então, não adianta a gente ficar querendo, num cenário que é totalmente do- dominado por homens, que você negócio de música, ai, ah, que mulher, ai, oh, é mulher cantora. Não, mulher toca, mulher compõe. Essa mulher faz figurino pra amiga tocar. Mulher é foda, gente. E a gente ainda resiste. E a nossa cidade precisava olhar para isso. Que para além das mulheres, para além, não meninos, não desmerecendo, que eu toco os meninos até hoje. Mas a gente tem mulheres, homens, a gente tem banda do coletivo LGBTQIA+. Nós temos pessoas reais fazendo coisas reais na nossa cidade. Então vamos acessar isso, sabe? É legal a banda que vem de fora, eu acho lindo, vai, pessoal conhece, chama o artista, mas olha para sua cidade, para chamar para o festival, mais do mesmo. Será realmente não podia chamar as manas para fazer uma intervenção? Chama o Timbó, sabe? Chama o Iludicandace, chama os artistas daqui, porque a gente sabe, a gente tá junto, né? Há tanto tempo você já tocou, Juninho já tocou, né? Lembra da época do Maloca? Como que era o show? Era os broads. E assim a gente conseguia manter a nossa uhum. cena. É assim até hoje. Não muda nada. A diferença é que a gente cansou de querer ficar brigando por espaço. Aquele barzinho no contrato, ah, no contrato, porque é do coletivo mais Então a gente não precisa tocar lá. A gente faz o nosso rolê.
1: Você sentiu que deu uma melhora nesses 20 anos do que não vocês começaram? Não, não melhorou nada. nada. Caramba.
2: Nada. A diferença é que o nego levanta a bandeira pra falar que tá inserido, mas está inserido. Mas estar inserido. Não é só falar. Ah,
1: não, falar é mais fácil. Né, uma
2: coisa é você falar assim, ah, mas aqui meu bar é plural. Mas paga sem conto de cachê pro músico? É sério? Como assim? Seu bar é plural pra você. Que você não quer que o seu cliente que consome o seu bar fique, fique mal, né? Parece a, a cabeleireira Leila. Você esteriliza <risos> tudo pra você não ficar mal. Mas no fundo, você faz piadinha. Então você não é um cara que, ah, abre o seu bar. Ah, então, e precisa. não não quer ainda é certe abre seu bar e, e é
0: politicamente correto o negócio todo porque agora assim né tem é, para desqualificar a posicionamento a joga como se ah é politicamente correto pejorativo e tal
2: então acho pro, pro pro dono de bar Juninho fica mais fácil falar assim que não não tem problema nenhum mas também não contrata aí bicho Aí, se você fica aí porque Deus me perdoa, então você vai ter seu Deus lá. Então você pede desculpa pra ele, porque quem tá mentindo, quem tá sendo sacana é você. Entendeu? Ah, meu bar? Não, eu não tenho preconceito. Mas em, em que momento no seu bar vou militar, em que momento no seu bar você contratou uma drag pra discotecar? Tempo. Não existe isso em que momento no seu bar, porque o meu bar toca todo mundo, em que momento do seu bar você não fez piadinha tonta com a banda da Casa Timbó, que as minhas minhas sapatão, Eu vou falar de modo grosseiro, porque é assim, e a gente tá há 20 anos batendo boca com o dono de bar, falando que você é um tonto, obrigada porque você foi legal com a gente, obrigado que melhorou, assim, quantas vezes, inúmeras. E aí chegou um momento que a gente falou, meu, cansamos. É mas não verdade. é que a gente cansou e parou, não. A gente cansou e continuou. Só que ficar discutindo com gente que não vai mudar a ideia...
0: Na verdade, não, é, não leva por uma política afirmativa. Leva por uma política de público. De público, porque exatamente. Aí a casa do Timbó arrasta a multidão e tal. Exatamente. Mas
2: afirmativa. esse cara é legal ali na noite, mas ele faz piadinha. Ou, eles não contra... Ou, ele não... Ou ele só contrata o Timbó. Ele não abre espaço para uma outra pessoa... Que precisa, porque ela trabalha. Não, é só o Timbó. Bicho, então, ou todo mundo dorme na cama, ou todo mundo dorme no chão. Se você ficar assim nesse. Não, não, não adianta. E aí, por esse motivo, o Timbó foi, a gente foi cortando. A gente fala, não, então, Oxe, a gente não vai fazer. Eu
0: tenho, tenho eu tenho um, batendo pra lá pra assim, dançar. Eu, eu dou umas, uma, até a pimenta no caldeirão aí, né? E, <risos> e aí vai uma pimenta aí nessa história toda você acha que a galera que tava geralmente a forma pejorativa que usava a pessoa saiu do armário geralmente usava mais para galera LGBT que ia mais e tal que saiu hoje hoje eu vejo que vou até retribuir a, a a pejorativez nem feito de agora pode
2: você pode o Mas, pode vai ficar ótimo você acha
0: que se acha que essa galera Fascistoide saiu do armário com o atual presidente para virar e falar assim e meter o dedão na cara e falar não eu sou machão e o cara
2: com certeza você
0: saiu eu mesmo sei, eu acho que sim você acha que saiu? o
2: tonto ele é sempre tonto né a pessoa tonta ela é tonta desculpa Aí você assim, fala assim: Ah, mas eu tenho, eu tenho a de infância que era tonto. Não,
0: mas deu uma tonto, melhorada. Tonto, mas ele, consta, tonto, na essência, tonto, tá ele é tonto. Gente,
2: né? É a pessoa, tipo, eu sou, vou, vou, vou dar meu testemunho aqui. Eu sou uma pessoa mal humorada de nascença. Eu dou, eu dou uma melhorada, aí eu faço uma oração, aí eu viro um bandista, aí eu quero virar monja. Mas na minha essência, eu sou mal humorada. Nada, nada, mas nada con- consegue controlar isso. Beleza, nem né? cerveja, sim. Mas aí. Esse pessoal faz de reaça que acha é que eu branca. Porque eu tenho um carro. Eu pago meu carro em 4, 5 anos. Eu sou, sou rico. Rico. <risos> Bicho, isso daí vai pipocô. Sabe? Tipo, cogumelo no pasto, bagulho. Não, não. Foi lindo. Muita gente. E o pior, gente do nosso lado. Gente que tocava com a gente e falava sério? Não
0: assusta Pô,
2: bicho, assusta num ponto de perder a amizade. Não pode falar, não vou tocar mais com uma desculpa, sabe? Porque, é, não é que num ponto ali, num ponto da curva a gente vai se encontrar. Não, a gente é paralelo. É. A gente vai, e, e você sai com duas linhas paralelas, elas nunca vão se cruzar. Nunca. Ou acontece uma coisa muito grandiosa com você, pra você falar porra, bicho, vai, ó, isso vai mudou. mudou. Isso mudou minha vida. Mas, Bi, você oh, sabe que não é só pipeiro. Você tem que estar tá atento. Você tem que estar... Tá, é preciso estar atento forte. Se você não, não vai querer mudar isso, não adianta, nenhum. Não há... Reza brava. Sabe? Não tem... Meu, não tem patoalho. Não tem nada que limpe. Uma alma infectada pela falta de cor. A pessoa não tem cor. Ela não tá nem... Ela tá cagando. Tá cagando pra tudo. Entendeu? Ela só... É eu... Em si mesmada e o mundo... É, tem que me fazer as minhas vontades... não adianta... anda com quem é bom que você fica melhor... do que você ficar querendo... distribuir tapa... em gente tonta... Passei, a gente passou muito tempo... da nossa juventude... querendo falar a pessoa... bicho... lembra... quando a gente era mais novo... a gente falava... meu... a gente não vai mudar o mundo... mas... o que a gente era... que a gente começou lá... atrás... É o, que é, é o nosso. É. Por mais que você fale assim, ah, é, mas você tem um carro, bicho, mas eu tenho um carro, porque eu moro lá no Caixa Prego, eu trabalho, eu preciso do carro para trabalhar. Nossa. Não quer dizer que eu sou uma pessoa é, desprezível, que trata mal o garçom, que não fala da licença, boa noite, muito obrigado, que não compra de quem faz, não mas quer dizer isso, nada. A essência não muda. Né? Não muda. Não, a, a diferença é que a gente era duro. A gente é. bebia a bebida mais barata... Matava. Ou a gente é. bebe cerveja, mas a gente trabalha, a gente dá nosso tempo de vida em troca de dinheiro para poder ter essa. Até esse porque lugar.
0: até porque o luxo ele tem que ser coletivizado isso, ele tem que tem que ter acesso para todo mundo. O, comuni... o tal do comunista de iPhone, o comunista exatamente o iPhone, tem que ser para todo mundo. Não é uma 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 minoria de pessoas tem que o o melhor equipamento, o melhor som, pô. A gente, a, na, na época de todo mundo aí de, de juventude, fazia. Imagina se a gente tivesse o melhor equipamento para fazer o som que fazia.
1: Então. Você começou aquelas caixas de som, o Vatsom? É.
2: Nossa, beleza. o baixo, a
1: guitarra e a voz ficava lá no fundo.
2: Minha mãe, <risos> cada empreitada emprestava, baque, emprestava prato, Montável para tocar na hora, lembra?
0: Cortava, quem é o o, o oh, cortava o prato quando rachava. Cortava tá, o mano.
2: prato. Não. Anos fazendo isso. Mas e mas todos, se... o rolê era isso. hoje oh, o que, tá?
1: que é um pouco de falta é. de cultura, da pessoa conseguir alcançar coisas é, fora da bolha dela, fora do mundo dela? Que... É, é cultura,
2: mas é, é cultura, cultura educação, é criação... Né? É, mas o, o Brasil tem... É, ó, Brasil, gente, Brasil é difícil. Viu? Você fala, o Brasil é maravilhoso, ó, que país lindo, maravilhoso. Mas, ó, tem gente que estraga do fã clube, sabe? O pessoal <risos> estraga, estraga. O pessoal não fala assim, ah, que eu sou... Eu não sou, sou, sou parda. Sou, sou parda papel de pão, né? Mas eu sou moreira. Se eu não sou, eu já não sou branca. É, mulher, ela morre. é, então, parda sou papel parda. de pão, né? Então, assim, "Ah, eu sou branca porque meu avô era tal, mas quem que é você na fila do pão? Realmente você acha que é isso? Você tem um olho azul, você é filho? Não, não.
1: As maiores discussões que eu tenho, assim, é que o pessoal que acha que é branco, que é latino, na verdade, né? Se vai, por exemplo, para o país, para o... caramba, na Inglaterra. Você vai, você chega lá na Inglaterra eu que que é Você é latino, é latino, você não é branco mais nunca. E o cara, o cara que...
2: fica ofendido. Eu tenho orgulho da de ser latino. Eu sou latino-americana com muito orgulho, e não é porque eu, eu podia ter nascido no Brasil e ter qualquer ascendência. Interessa, eu sou latina, eu nasci nesse continente. Mas eu acho
1: que é, aqui. Uma das coisas eu que, conheço. Tava, que a gente estava falando antes. É, daquilo de não, não. O Brasil não ter né, a raiz que o professor nem, nem, nem se reconhece como latino. Ah, não, eu sou branco. Porque eu ponho é, lá que eu sou branco. Mas você
2: tem que se reconhecer, viu, Filippo? E eu acho que você. Se preocupar, você falar: puta, meu, oh, eu, não, eu, eu não durmo tranquila, sabendo que na, no quarteirão ali, na minha quebrada, eu moro na quebrada. Porra, bicho, tem uma família que passa muita necessidade. A não tem gás, entendeu? Então, assim, eu, eu vou pensar 80 vezes antes de jogar uma colher de arroz no lixo, uhum. sabe? Então, é, tá, eu não tô tirando o meu que tá quase estragado e dando pra pessoa, não. Eu tô evitando o um desperdício, porque tem gente que, infelizmente, ainda, agora, dorme com a barriga vazia, não sabe nem o que vai comer amanhã. Se isso não te incomoda, filho, Ó, desculpa, o problema é seu. Mas me incomoda e incomoda pessoas que tão... De noite, distribuindo comida, que estão fazendo arrecadação de alimento. Cê... Eu também dormi meu sono tranquila, mas sabendo que eu não usei da minha vaidade, do meu ego, pra achar que só eu posso comer bem, só eu posso ter duas cobertas pra dormir. Uhum. Né? Falar, ah, mas não. Pô, mas eu não vou passar frio se eu ficar com uma só. É economiza e doa. Dá conto. Que seu vizinho dá 10 conto, seu amigo dá 10 conto, vocês compram uma coberta. Ninguém precisa passar frio. Uhum. Você não precisa passar frio pra falar oh, eu sou um bom samaritano. Não, é isso. É, dá pra ajudar? Dá pra ajudar a causa animal? Você é alérgico? Mora no apartamento? Dá 15 conto. Eu garanto que na sua casa, você joga 15 reais de comida fora. Não. Dá pra economizar, dá uma segurada ali e não jogar fora e doa. Mas isso é uma consciência minha das pessoas que convivem comigo, a gente faz ações, a gente promove coisas pra, sabendo que tem 15 famílias em situação de ruim, claro, mas um monte de gente, Aí tem 20 na outra quebrada, a minha quebrada é um monte de gente, pós necessidade, e não tem ação da prefeitura para dar comida.
1: E o não, e não é um problema teve, incomoda a gente, incomoda. E não tem oportunidade também. Né?
2: Exatamente, então, é... quem, tá no... quem saiu, quem é tonto e saiu e falou assim, agora você falou, agora eu reconheço quem é tonto. Que é que fala, né? Eu nem vou falar, porque vai que aparece um demônio aqui. É, mas a gente é a tá... Campanha. Gente, já pensou se aparece um demônio aqui é, com a bandeira do Brasil? Essa pessoa tonta, ela é. se sentiu mais à vontade para falar. E aí a gente começou a reconhecer, sabe? Porque a pessoa fala assim, eu posso. Porque é, e, e por é por agressivo. E
0: foi, foi bom acontecer esse troço todo. que aí você sabe quem pode estar tá ficando do seu lado. Quem que senta na mesa de boteco pra senta? tomar uma cerveja. Exatamente. Né? Porque às vezes você tá tomando cerveja aí, você não sabia é. com quem você tá tomando.
2: E você tem você tem a livre opção de é, cons- continuar não, compartilhando pô. ou não? Só não, não Pô,
0: não, dá não hora, dá. segue sua vida, eu sigo a minha. É o que você falou, a linha paralela, né? É, não, não a não
2: gente nunca falar. vai cruzar, nunca. Não e vai eu não tô... É, eu não vou ficar usando meus dias, meu tempo precioso de vida... Pra tentar te convencer, sendo que você não vai.
0: O, o mais louco é quando eu vejo lá né, que, que tocou no pânico 21, lá o Os, é, pra não falar mais, <risos> fala pagar pau pra, pra, pra Bolsonaro. Você tá sabe, brincando? Cara? Aí fica meio foda, porque não cabe, é a mesma coisa, entendeu? Então é isso. Mas, olha, e foi o primeiro palavrão, viu? A minha mulher falou pra eu não falar palavrão. Ah. O primeiro palavrão da noite. Mas, às vezes, em <risos> diante, sabe? Porque você fala, porra, caramba, velho. É... é um negócio meio complicado. Mas deixa eu te falar uma né? coisa.
2: É Quando a gente fala assim, ó, a gente tem amigos negros, amigos gays, amigos que apoiam o governo. Essa pessoa, ela não encontrou a luz ainda. É, não, não encontrou. Ou, a luz. ou ela, ela não tem, não... tem né? Ou ela não vai, mas se fala assim, é culpa de quem? É todo, é todo são todos uns, são fatores, mas né? não é,
0: ô Gica, tem hora, que, tem hora que chega num momento assim, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei assim, não, pessoa não, não tá esperando a luz do fim do túnel, tem que olhar então, o olha pra, pra Não, pra não é, não olha pra luz.
2: Porque se você olhar pra luz, você já tá
0: morrendo, senhor, né? Tá louco. Não, mas
2: bicho, isso é um divisor de águas, o Juninho E a gente, é irredutível... É igual o time, você fala, bicho, eu sou corintiano, sou santista, sou santista, nada vai mudar. Então, que você nas suas convicções, ah, eu sou do time do Bozo, parabéns, cara, eu não sou desse time. Você vai achar que eu sou uma idiota, eu tenho certeza que você é um idiota, eu tenho certeza absoluta.
0: Eu mas eu não vou, pula. eu vou
2: juntar com quem é do meu lado, <risos> porque eu acho que a gente vai fazer mais barulho. Uhum. E se a gente é mais humano e humanamente possível e acessa a mudança, é isso que a gente vai fazer. Não vai ficar falando, né, faz você um Sai fora, sabe? Vai chupar um caminhão de prego pra ver se vira parafuso, mas sai fora, sabe? Falar pra não falar outra coisa, não, sabe? Dá licença. Então vai com o
1: seu time, que eu fico com os meus bancos. Vocês sabem que eu, eu ainda, é que, é, é que eu acho que vocês é são muito mais ativos que eu, né? Porque eu só trabalho é, é e troco fala né? É, eu eu aposentei. Né? Mas, mas eu, ainda, eu ainda tenho um pouco, não, não tenho paciência né, de, de falar, mas eu ainda tenho é, uma, uma certa consciência de a gente pode conversar, sabe? Mas tem gente realmente que é foda. É como, que, que, é
0: que... como que conversa com fascistas, com assim, cara louco, retardado? Não, 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 é que, não tem é que um conversa. Não, conversa é que eu acho,
1: Não, eu sei. Uh, é que assim. É. O que eu tô falando é o seguinte: existem dois lados. Esses dois é que vocês não vão. Não vão conseguir convencer de forma nenhuma. Mas no é. meio, tem muita gente que tá perdida. É. Eu, eu, eu vejo muito isso, porque. Uh, como eu, eu, eu não exponho, nem fico brigando... Eu, eu nem tenho tempo, na verdade... Pra, você viu como eu respondo o WhatsApp né, de 8 em 8 horas... É que nem remédio... Mas eu acredito que quando você vê... Alguma, pô, eu vejo tanto amigo meu... Que às vezes está viajando e tal... Pô, a gente senta pra conversar... O cara tá perdido... tá, tá muito perdido... E eu acho que falar para essa galera que é, é legal... Sabe... E tem uma muita gente... Uh, que não tem um caminho... E é que assim, virou hoje uma guerra, um negócio de xingar e, porra, a internet. É, é violento, é agressivo, é né? Vir... É eu agressivo, acho que tinha, eu também que devia, acho. Devia ter alguma forma, que, assim, é, que nem eu tenho o, o Instagram da agência. Nossa, o que a gente ouve ou né? lê é muito difícil. Devia ter alguma forma de responsabilizar essas pessoas, porque você não pode chegar em um lugar e sair xingando a galera que uhum, vai dar ruim, né? Sim. Mas eu ainda acho que cabe conversa. Em todo... em todo Sabe? Eu, eu e minha esposa, a gente conversa demais. Sabe? Minha mulher é preta. E tem coisas que ela viveu que são totalmente diferentes da minha. Exatamente. E eu percebo que a gente conversando, a gente consegue... É, eu entender um pouco a parte dela, entender um pouco a minha parte. Ela vê que foi um choque quando a gente ficou junto. Ela vê é, como é a minha realidade e eu ver como é a realidade dela. É muito é muito discrepante, muito difícil de alcançar. Eu, que... que...
2: Você nunca vai, vai sentir...
1: não Mas, mas sentir. por exemplo, vou te dar um, vou te dar um exemplo. Sim. Sim. Que, que, por exemplo, eu nunca... Eu imaginava, mas eu nunca soube como seria. Né? A gente estava no mercado uma vez e ela... Eu, eu acho que eu tava com meu filho ainda, minha filha nem tinha nascido, ela vendo as coisas e tal, e a segurança começou a ir atrás dela, ir atrás dela, ir atrás dela, ir atrás dela, ela chegou em mim e falou, viu, você viu que a segurança me... Tá me... Por ela ser negra. Por ela ser negra.
2: E fala, falar, é só... Só que isso, isso nunca
1: acontece. aconteceu comigo, Lógico. entendeu?
2: Lógico.
1: E, e aí, só que assim, aí você fala, eu, eu falo isso pra você, você fala, pô, não, é fácil imaginar. Não, mas não é fácil estar na pele e você sentir. Porque você já começa a ser humilhado ali. Exatamente. É é duro. Agora, se
2: você não toma a dor do outro, você não sabe, você nunca vai saber. Eu nunca tive que juntar minhas coisas do bar tocando, porque eu sou hétero. Mas eu já tive que juntar, porque as minhas parceiras gays, elas sofreram preconceito. Eu falei, aqui não, vamos juntar, vamos embora agora. Um baraquinho, claro. Não toco mais, eu nunca... Mas pisei no bar.
1: Então, mas, mas eu, eu, acho, eu acho muito difícil...
2: Entendeu? Ou eu, ou eu falo, tamo junto, tamo,
1: sim. é isso. Ou, mas ah, que, não é comigo. Eu acho muito difícil Entere. de alcançar, é, uma pessoa alcançar a realidade da outra só de imaginar, entendeu? É, é, sim, é sim. Se não houver esse diálogo ainda... É, mesmo que assim, de uma ou outra pessoa e tal, eu acho difícil da gente... Aja diálogo, um... né? É, é, Aja
2: é uma... palavra para nós Mas tinha
1: tinha uma
0: parceira, uma... E, inclusive vai ser entrevistada não da semana que vem, mas da outra, a Kizze. ela quis, a, a Kizze foi de um grupo de rap, já liba vai, que eu, eu fui de gay. <risos> e aí, assim, ela olhava e ela falava assim, falava, Coringa, não adianta, velho, não adianta, você pode fazer a militância que você fizer, você pode, é, é legal, é da hora, mas você nunca vai saber o que que exatamente. é exatamente um busão, sendo preta, sendo exatamente. preto tal. Exatamente, exatamente. É, assim, a gente, quando, enquanto branco, é, toma consciência com essa relação do que que é a, a discriminação, exatamente. que a gente tenta entender, a gente entendeu, mas a gente não viveu.
2: E, e desde e, criança, é, desde a escola, Você imagina o que foi que foi? Se imagina o que, é, que é uma criança. É, é um avanço, é um avanço para entender, então...
0: Mas viver, nós nunca vamos viver, pode falar. Sim. E assim, Nossa. não é. Eu não, não vou, não, não vou só, não, nem, nem se. Não, não adianta, só se assim numa outra vida, nascer preto e tudo mais. Aí eu vou viver aquela vida. Mas na vida que a gente está agora, o que a gente tem que ter é a consciência. Não só de classe, a consciência de cor, é a consciência é, da de, questão gênero, de gênero. Exatamente. Consci... Nós fizemos na época que... Aí agora já explodiu todo o tempo, mas eu vou começar. <risos> e eu se marcava, eu pedia até outro cerveja. Mas na época que eu estava na prefeitura, nós fizemos o, a primeira... Em 28 de maio, o dia da visibilidade trans. Foi a primeira vez na história que teve a visibilidade trans, enfim um monte de travesti lá e pá e aí eu saía na rua assim, dirigindo o carro os travestis oi, corriga, não sei o que, às vezes eu tava com gente no carro oi, e eu pegar, dar com a mão, oi! eu ficava com vergonha eu não ficava com vergonha, por quê? porque é uma questão de luta, é uma questão de, de defesa, é uma questão de... e, e aí, e enfrentar é que nem o espaço nosso aqui, nós vamos trocar ideia de um monte de coisa nós... Mas nós não vamos botar um bolsomínio aqui pra falar, vomitar um monte de bosta aqui. Então,
2: e, pra não pode ficar tratando. para ah, ficar cara, brigando, ficar brigando ao vivo. Segura, segura. mas que você sabe, o, o Juninho. É, é verdade, é, mas, mas a gente.
0: É falar que o, o racismo é uma ótica do que você tá vendo. Não. Você não fala, mano. bicho. tem que não resolver. Você quer resolver tá quantos anos
2: de escravidão? Então. E cinco então... minutos de conversa. Agora,
0: nós não vamos impor. Não é
2: que Eu que nunca vou pensando. saber o que uma amiga, amiga minha negra passa ou passou desde a infância. Você fala pra ela empoderada, ela é foda hoje, mas bicho, foi difícil pra construir essa mulher que ela é hoje. Eu peguei eu, eu peguei a melhor fase dela. Né? Eu sofri bullying porque eu era pobre. Porque eu usava o chinelo costurava, porque eu numa casa parecia que eu morava com o Conde Drácula no fundo da casa. Nossa,
1: imagina, eu era pobre. Imagineu, solteira, eu era boa do que ele, imagina. Mano, então,
2: eu sei o que é isso, mas eu nunca vou imaginar o que é, o que é outra coisa. Uhum. Sabe, não adianta. Então, é, não é só falar, ah, eu entendo. Tá, todo mundo entende. Mas o que você faz para? né, é isso você tem, tem medo, eu já tive e assim, posso compartilhar porque todos os meus amigos sabem eu tinha um aluno tinha uns umas, umas pensamentos ela me pagava a mensalidade mas não pagava o tanto de porcaria que eu tinha que ouvir durante a aula eu não quis tretar mais só que eu falava, não fala isso eu, sabe, eu e ela ali toda semana, até até chegou uma hora eu falei, meu, não dá, ou dou uma tesourada nela, ou eu vou tirar ela do rolê eu tirei ela do rolê e eu comecei a inviabilizar para não falar, ó, oh, eu não aguento. Eu não aguento seu discurso. E aí eu falei, olha, não dá mais para te dar aula. Porque eu falei, porque não dá. Eu acho que eu posso fazer o que for. Eu não vou fazer você uma modista. Você não vai entender. É outro,
1: é outro rolê aqui. Nunca vai alcançar. É,
2: não é. Não, não... Tirei ela do rolê. Pronto. Acabou. Passa. Passou. Mas eu... vai vir outra. Vai chegar uma pessoa, um cliente. Eu... Posso atender e entregar a roupa, mas é uma opção minha, livre opção de eu querer aguentar esse discurso, não. Então, assim, no meu ateliê você não desculpa. Não dá, não dá. Não dá pra gente chegar e passar em cima de segurança, que não é nem pra mim que ele trabalha, mas ele tá ali. Fala bom dia, pô. Porra, bicho, faz fala bom dia. Fala oi, 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 Caio. Sabe, ele não é o homem visível. Ele tem nome, ele também costura sua roupa. Você tem que ter educação. Sua vida, sabe? Você não tem que ter medo de outra pessoa. A palavra, ela é poderosíssima. Não, a gente tem o dom o dom da comunicação. Mas você pode usar, infelizmente, seu tempo, só as... todo o seu vocabulário para falar baboseira. Não tô nessa leva. E eu acho que a gente tem que continuar forçando e se esclarecendo aí nesse mundo. Toma aí para isso, né? Também. Enquanto até. Enquanto a terra ah, não, não, não der um.
0: informar. É,
2: a gente é. Como que é que o Chico Sainz falava? Que eu. Como que é? Me desorganizando, eu posso me organizar. É. Né? E é isso.
0: Ô, Dica, olha, nós mais do que explodimos o nosso tempo aqui.
1: <risos> a neta. Mas é quando, a, quando a conversa é boa, assim.
0: aí vai que vai. E olha, só para lembrar que esse mês aqui, ó. É, e, e não tem que ser só esse mês e tudo mais, mas esse mês a gente colocou, estabeleceu que o Cultivo Podcast só vai ter mulherada e mulherada de luta mesmo, né?
2: Da hora. Inclusive,
0: na semana que vem, nós vamos ter aqui Samara, a... que a... da hora. A Samara, a Souza, que Da hora. A Sadi Souza, que mandou aqui o um Coração Feminista, eu comprei o livro, e olha, eu vou falar uma coisa pra você, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, o livro chegou em casa antes de chegar na casa dela. <risos> Mas eu, eu tô lendo, li uma boa parte aqui, e, e tá virando referência pra minha esposa, pra Juliana. Que legal. Que ela começa a ler lá e falou ó, tá vendo? Ó, e ó, ali, ó. É, ó parte, tá é parte dessa, da
2: condição dela de vida, é. da Sá. Não é.
0: Mas isso aqui, isso aqui é importante para os homens também.
2: Sim, sim. Mas ela nunca eu, deixou, ela eu, nunca
0: parou. O, o, o eu vou. Der. Tem é um, lindo. tem um negócio aqui que eu vou ler que minha, que a minha mulher. Eu vou até achar aqui os olhos do, o olho da mulher. Eu não vou achar aqui. Mas. O negócio está meio difícil, meio complicado. Eu até li hoje por, o Cadu e para o Ari, né? É, a cegueira dos homens. queria ter a cegueira dos homens, não ver a louça, nem a poeira na mobília. Queria ter a cegueira dos homens, que quando me vê ocupada, ocupam o sofá e ligam a TV. Queria ter a cegueira dos homens, que não enxergam nossas almas, somente nossos corpos. Queria ter a cegueira dos homens, que não veem meu cansaço, enquanto montam nas minhas costas. Enquanto carregamos o mundo... E eles carregam a glória. Queria ter a cegueira dos homens e não os dois olhos de uma mulher. Olha que lindo. Semana que vem, Sad Souza Arrasou. aqui na parada. Gica, obrigada. muito obrigado! Muito obrigada. Cara, muito obrigado, duplo, porque o é um obrigado de te ver de novo. Uh-huh. Tá? De tantas trajetórias, tantas histórias. Lembro das noites lá no centenário. É, é meio
2: Quebrada. Agora é... tô lá, tô lá no Quebrada. Tá lá e lembro quebrado, que de é Quebrada, que Quebrada mesmo, outras, né? É Quebrada.
0: Lembro da sua mãe, muito linda, muito maravilhosa, muito tudo de bom. E, e você, você, tudo de ótimo, e uma, Obrigado, uma amiga, meu. companheira, uma profissional, é uma musicista, vocalista e tudo mais. E cara, eu quero agradecer você, bicho.
1: Oh, obrigado.
0: Porque, porra, eu agradeço cara... a oportunidade. Oh. Aí, Não sou,
2: Ele porco. fez o primeiro, né? É. Ele foi o primeiro convidado, olha lá. É,
0: é o primeiro convidado, primeiro convidado de você. Ah, lá. É, ver legal. Ah, lá. E tá aí, ó, nos próximos e próximos, tá embora.
1: Se, tá. se deu certo, se eu não fui cancelado ainda. E... Não, ele
2: falou que abaixou abaixo a audiência. Vê
1: lá.
0: Ah, tá então certo.
2: Não, deu cara, certo. Deu certo. Né? Você viu? só aí fumando <risos> a hora que ele chegou. <risos> no... um
0: de bike, sei lá. Fumando, fumando bebê. Bebendo...
2: Heineken, obrigado, gente. Lá, Heineken. Muito
0: tudo aí. E vamos encerrar aqui. Dica, muito obrigado. Obrigado, Juninho. E, e vamos que vamos. E, galera, semana que vem nós vamos ter aí Sade Souza falando um pouco do livro. Pedrada, pesado. Pedrada, é mais. Mas, <risos> espero
1: você semana que vem. Estamos aí, né? semana que vem estamos aí. Vamos, vamos falar vamos, bastante.
0: Vamos, vamos lá, ó, eu vou ler aqui, já passo o livro da Sade Souza aí. E você já vem mais do que treinado. Se você me
1: emprestar ele, vai voltar cheio de desenho das
0: <risos> E é isso Ô, aí. louco, bicho. Então, Obrigado, valeu. Até mais. Faz tchau, bem. tchau, tchau. tchau, tchau.